0: Bienvenidos y bienvenidas a otra edición del podcast del Club Headbangers. Esta vez el podcast se pone internacional, con la presencia de un mitad uruguayo y mitad sueco, que es Martín Méndez, histórico bajista de Opet, con más de 20 años en la banda. La novedad es que Martín viene a presentarnos también su nuevo proyecto, un proyecto solista que se llama white stones un homenaje a la traducción de este nombre que es piedras blancas su histórico barrio de montevideo y peligroso barrio de montevideo donde creció y donde empezó a, a encontrarse con la música extrema hola martín cómo estás ¿Cómo cómo era vivir en piedras blancas hace más de 20 años
1: es el barrio donde ...donde crecí prácticamente... A ver, yo viví unos 10 años ahí en Piedras Blancas... ...pero creo que fueron los años más importantes de adolescente... ...viví también en Buenos Aires, 5 años... ...de los 5 a los 10... ...y en Buenos Aires viví en Caballito... ...viví en Villa del Parque... ...y en algún otro sitio más, no me acuerdo... ...pero bueno, la cosa es que Piedras Blancas es el barrio donde crecieron mis padres... Eh, ...el barrio donde me crié yo, como te digo... ...de los 10 hasta los 17 estuve viviendo ahí... Y sí, es un barrio humilde, un barrio trabajador, y es un barrio que sí, que es peligroso. <ríe> eh, a partir de tal hora no estaba recomendado salir, eh, pero bueno, yo vivía ahí y no lo, veía, no lo veía de esa manera. Cuando estás ahí metido, no tampoco ves el peligro de esa manera como lo ven otros de fuera.
0: ¿Cómo se te ocurrió... Eh... Digo, nombrar a la banda justo con, 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 con ese nombre y por qué decidiste también llamarlo así y qué tiene que ver con la música que estás haciendo también, me gustaría saber, ¿no?
1: Bueno, fue la, cuando, cuando empecé a escribir este disco, el primero, no tenía idea de hacer esto, pero cuando empezó a... no tenía ni idea de sacar un disco, en realidad. Empecé a escribir música y me empezó a gustar lo que estaba sonando, cómo estaba quedando, y al final... Hice una demo con seis temas y se lo pasé a mi al manager de, bueno, de Opet Y bueno, y le gustó mucho y, y me, buscó, me buscó un contrato con Nuclear Blast Lo conseguimos, lo conseguimos. Y desde ahí fue cuando empecé a, a pensar, bueno, ahora que es un poco más serio, ¿cómo lo hago? Y justo estaba en un momento en mi vida que estaba, no sé, con nostalgias de, de aquellos años, ¿no? Y el nombre White Stones es un nombre que siempre lo, siempre lo tuve un poco en mente en broma, ¿no? Porque siento, suena, suena fino, ¿no? White Stones comparado con lo que es Piedras Blancas, en realidad. Eh, sí, pero, suena, bueno, como,
0: suena como Red Dead Metal, ¿viste? El nombre. Sí. Eh, y después vos pensás, yo escuchando, buscando un par de, de, de entrevistas tuyas, digo... Eh, que has hecho, no sé, escuché una que hiciste para, para, para un medio español y alguna otra. Nadie sí. te preguntó de Piedras Blancas, nadie se dio cuenta, digamos. De, no. En algún lado igual lo nombrás y, y, y queda, que, queda bastante claro, pero, pero es un, un nombre que vos decís, bueno, es Red Dead Metal. Y no, eso tiene que ver con Uruguay, digo, es muy, no, 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 muy interesante sí. esa cuestión, ¿no? Eh...
1: Sí, sí. Y bueno, mucha nostalgia fue ese disco, es mucha nostalgia en general. Eh bueno, siempre, me, siempre me, me gustó, me interesó la, la historia de los indígenas también, los charrúas que son los indígenas de Uruguay y por eso le puse cuarají que es, es significa sol en guaraní era el, el idioma que hablaban los indígenas, los guaraníes bueno, en esa época y, y bueno, y también hay alguna letra relacionada con, con algo de por ahí, una me ha dedicado a mi abuelo y bueno, era un poco todo un poco nostalgia pero transformado a, a mi manera de ver un poco el death metal si
0: sí, me, me parece también que, que también escuchando otras entrevistas muchos ligaban el disco al, al comienzo de Oped y yo no lo veo tan así o en, o en otro caso daría vuelta como la, la la cuestión digamos es acá se ve muy en claro por qué estás en Opel y, y qué, qué cuestiones eh, eh, aportás vos y qué te gusta de ese sonido, digamos. Vos sentís que, que esto es un disco, por más que, que haya reminiscencias a Opel, digo estás desde hace 25, 20 y pico de años eh, eh, en la banda y me imagino que esto obviamente fluye porque es una banda en la que vos te gusta estar y siempre manifestás que, que estás muy cómodo. ¿Pero vos sentís que, que de alguna manera, más allá de, de, de que se lo ligue de alguna manera con el sonido del primer óped, eh, acá hay un Martín genuino y personal a la hora de hacer las canciones?
1: Mira, yo creo que sí, lo que dijiste parece correcto. Cuando salió este disco yo creo que era muy fácil también para la gente decir, ah, se parece a Ope", ¿no? No sé, como que para mí no. Eh, pero al mismo tiempo la música de Opet es uno de los grupos cuando se habla de extremo es uno de los que más me gusta la música que, que ha hecho Opet eh, en los anteriores años eh, y la influencia seguramente está, no te voy a decir que no porque yo te, yo te digo me, me gusta mucho el grupo pero pero a la hora de componer es bueno es que creo que no tiene nada que ver la música esta con, con Opet creo que Opet hace una, algo es algo diferente, es algo único Y yo lo que hago Tendré influencias, pero nunca Nunca pensé En, en asomarme, en, en arrimarme Al estilo de ope Y creo que, creo que tampoco se parece Mucho, ni, ni menos a los principios De Opet, no sé Pero bueno, las críticas sí que han ido por ese lado Muchas, y bueno, yo creo que es algo Que la gente automáticamente Ya por haber sido, por tocar en ope Tanto tiempo, ya, ya lo ...lo identifican un poco con eso... ...pero pero comparto más tu opinión... ...que dijiste que, que podrá tener alguna influencia... ...pero no es la idea... ...no es por lo menos... ...y creo que no hay mucho elemento tampoco... ...parece bien.
0: ...es interesante como para... ...ya que ya que estás de acuerdo... charlar un poquito esa, esa diferenciación... De, de, ...de pensar un poco cómo... ...cómo pensaste el sonido de las canciones... ...yo cuando escucho las canciones... ...digo, yo sé que además... ...vos grabaste las guitarras en el disco... No, no, los, no todos los solos o, algún, o, o grabaste no, solo, algunos solos también. los
1: solos ninguno. Los solos ninguno. Resto, pero pero todo sí las bases. Sí, y me parece bases, que es
0: sí. un disco que tiene muy clara esta idea de, eh, de que la fuerza está entre lo que vos aportás en el bajo y en la batería. Dice un disco que tiene como la mezcla del bajo y la batería un poquitín arriba de... de de, de las guitarras sí. Vos lo, lo, eso lo fue como un objetivo de decir bueno a mí me gustaría que un disco eh, eh, con este proyecto eh, suene de esa manera ¿vos lo pensaste de esa manera
1: sí era una de las una de las ideas eh, bueno generales para, para este disco siempre me gustó la música donde se escucha el bajo y el metal es uno de los estilos donde menos se escucha el bajo porque escuchas cualquier otro estilo, yo escucho Stevie Wonder, uh, James Brown o escucho jazz o lo que sea y el bajo está muy presente en relación con otros instrumentos y así es como a mí me gusta, como suena la música creo que el bajo le aporta, um, le aporta algo grueso y un grueso y el groove que, que es bueno, que es algo importante y la idea siempre la tuve ahí sí, de que el bajo esté bien presente y el sonido de las guitarras por ejemplo también es algo que tenía muy presente de no, no es que no me guste pero para este tipo de música a mí las guitarras con tanta distorsión no me llama la atención y este disco por ejemplo grabé con con Stratocaster una de Stratocaster todo el disco y con muy poca distorsión en, la, en el amplificador y claro sí, y queda para mí queda más crudo más no sé, a mi entender le da más oscuridad y queda más crudo y me gusta escuchar más la cuerda y, y bueno, también hay que pelearla más para la hora de tocar y para que suene bien, con mucha distorsión es muy fácil tapar los, los baches ¿no? pero no sé, es un sonido que sí que lo tenía bastante pensado y de hecho ahora yo tengo grabado el segundo disco y, y, la, y la, bueno, la idea es la misma, entre comillas, del, del el sonido, ¿no? que las guitarras no sean tan dominantes y con, no con tanta distorsión pero le da un, a mi entender una oscuridad que, que no la puedes lograr con este típico sonido de death metal que hay normalmente
0: si sí, es interesante lo que decís porque eh, una de las tendencias del death metal del death metal especialmente diría el, el death metal norteamericano no sé el ¿Sí? europeo tiene como más variedad, es a, a, a poner la distorsión al palo que todo sí. esté comprimido y que te reviente la cabeza todo el tiempo 100%. Sí. Y me parece que, que, que acá las canciones eh, eh, buscan, eh, siendo extremas, porque la voz es también sí. bastante extrema, eh, generar como como climas. no Esta idea de climas también me parece que, que aparece sí. en, en las canciones. Eh, eso lo fuiste eh, imaginando a la hora de... de, de de después tener que cerrar el disco Decir, bueno, tengo este clima Pero me gustaría que estuviera este, este y este ¿Cómo, cómo fue pasando ahí?
1: Sí, bueno, la idea era un poco también hacer algo eh, no, no quería lo técnico Por eso así no Quería quería hacer algo más sencillo para, lo, para el oído Pero al mismo tiempo que transmita algo no Y ese era mi objetivo un poco De transmitir algo De a lo mejor hacer partes que sean un poco mantras ¿no? Que son largas y a lo mejor se repite todo mucho, pero, pero siempre que pueda transmitir algo, y esa era mi, mi intención más grande, lo creo eh, de, no, de no sobrecargar eh, la música y, y, eso, y transmitir una sensación, un sentimiento eh, creo que el objetivo era este y, y en algunos temas creo que lo logré bastante bien eh, ahora en el, en el hablo un poquito del nuevo disco comparado que todavía no salió, que saldrá pero pronto eh, en este disco me me apuré un poquito más en el sentido de que quería hacer algo un poquito más elaborado, pero no súper técnico tampoco. A mí la música súper técnica eh, no me llama mucho. Eh, por lo menos lo, lo que es lo, lo común que se ve por ahí súper técnico. Para mí tiene que haber sentimiento primero que nada y, y un buen groove. Eh, eso para mí son cosas claves. Y en el nuevo me atreví a ser un poquito más elaborada la música, pero también mantengo esto un poco de... Bueno, de, de esto de, de layback, no sé cómo decirlo en castellano, pero de, de, de no sobrepasar nada, ¿no? Que esté un poco... que, te, que te, esté relajada la música. ¿no?
0: Buenísimo. Sé que también en este disco vos al principio empezaste a intentar eh, grabar las voces y que cantabas en sí. su momento en, en Uruguay en una banda que se llamaba... A ver si me acuerdo, ¿Eterna puede ser?
1: Eterna, sí. ¿Sí?
0: sí. ¿Cómo.? ¿Qué pasó? ¿No te gustó cómo quedó? ¿O dijiste, no, ¿para qué me pongo a cantar si tengo acá al amigo español acá al lado de casa que puede cantar? Sí. Y, bueno, que, un poco... y que me, me soluciona esto y yo me quedo tranquilo, sí, sí. hago las canciones, toco el bajo y disfruto. ¿Fue así? Ya.
1: Fue así, sí, porque al principio te digo, cuando empecé a escribir. Era un poco, bueno, era, era para mí. Y como lo estaba haciendo todo yo, y, y, ya, intentaré cantar. Digo, era como volver un poco a aquellos años. ¿no? Y creo que hice la primera demo que grabé, creo que la grabé yo. Pero después a la hora de grabar de verdad, cuando yo tenía los temas para grabar el disco, me puse y creo que duré cinco minutos. Estuve ahí y dije, no, 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 no es para mí esto. Ahora no estoy para hacer esto porque no, no me gustaba como me salía y no me sentía cómodo y esto, y tenía a mi vecino, que era en ese momento ahora ya no, pero en ese momento era mi vecino el cantante del grupo Vidra Salazán, de acá de Cataluña y, y, me, estaba, y le, me estaba dando una mano para grabarme porque era en su estudio y le dije, Eloy, va un poquito a ver qué, qué sale y, y bueno, se puso y fue instantáneo, como que hicimos un clic los dos ahí, y empezó a sonar súper bien la cosa y dije, no se habla más, tenés que ser el cantante y ya está. Y él encantado y bueno, fue, fue todo muy natural, no fue nada, eh, no sé, no nada forzado, eh, fue muy natural. ya te digo, probé cinco minutos y dije, no, no, esto no, no me gusta, probamos, probaba o sea, no sé qué, y probó y ya como... Como que en ese momento se sintió, bueno, pues ya está, va a terminar para hablar.
0: ¿Y ahí vos tenías armadas las líneas vocales o, o fuiste trabajándolas con Eloy? ¿Cómo, cómo fue ese, ese proceso? ¿Las letras, líneas vocales? Todo lo que tiene que ver con... con, con... Bueno, en este
1: disco las letras eh, yo hice la mayoría, pero tenía unas cuantas hechas y Eloy hizo dos o tres para este disco tenía, Yo tenía unas cuantas ideas de las vocales, sí pero el resto fue todo un poco en el momento, eh, yo le iba grabando y yo le iba pidiendo probar esto, probar lo otro y él también venía con ideas y entre los dos fuimos mezclando y, y fue que surgió toda la, la, la composición del disco y ahora para el nuevo disco ya le, le dejé un poquito más el trabajo a él y él hizo todas las letras y, pero las líneas de vocales sí que las hicimos juntos, yo estaba ahí con él y, pero trabajamos juntos y es algo que flu, fluyo, fluye muy bien tanto de sus ideas como las mías, eh, eh, nos entendemos muy, muy fácil y, y sí, es un trabajo mutuo.
0: Medio que armaron como un dúo, sí. de alguna manera, para esto. Y también veo que estás nombrando mucho eh, el nuevo disco cuando recién salió este, digamos. Eh, sí. Un poco esta extensión de, 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 de la cuarentena y la imposibilidad de, de, de tocar con OPED te abrió la puerta para decir, bueno, sigo con Wild Stones. Aprovecho el tiempo y después eh, vemos qué, qué, qué sucede con, con Oped,
1: digamos. Sí, fue tal cual. Este disco lo empecé a componer nuevo. Eh, creo que fue abril o mayo. Fue justo cuando empezó la cuarentena. Y, y sí, es un disco que bueno tenía ganas de empezar a componer ya y más en el estado anímico que estaba en cuarentena y con el tema del, bueno, del virus, de corona esto, de la pandemia mundial y en este nuevo disco es un, es un reflejo un poco de todo esto de, de los sentimientos que he estado pasando durante todo este tiempo de tanto de, de, miedo, de, de miedo que se nos metía en el cuerpo a todo el mundo de, de angustia de también de bueno, de la incertidumbre esta de qué va a pasar en el futuro ¿no? también y todo esto, quiero o no a mí yo sé por lo menos a mí que hasta el día de hoy no he podido trabajar y, bueno, me ponía un poco nervioso no Decir, a ver qué va a pasar con, con mi vida ¿no? y todos estos sentimientos los, los pude descargar en, en este nuevo disco y estoy muy contento de, de haber aprovechado el momento sí
0: Bueno Martín, espero anotarte una fechita para venirte a Uruguay, Argentina.
1: Ah, estaría, estaría bueno.
0: Traerte a los muchachos, a, que se coman un rico asado, uno en Uruguay, otro en Argentina. Estaría eh, bueno. Estaría bueno que se vengan con,
1: con, con Wall Stones o
0: con OPED y Wall Stones también, que podría estaría ser...
1: Bueno.
0: Digo, sería una exigencia ahí tocar de, sí, sí, eh, sí. dos veces, pero no, 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 no estaría nada mal. La verdad, estaría. La verdad el disco está, está muy bueno. Es, es un disco muy... Muy, muy interesante que, que recomiendo mucho y bueno buenísimo saber también que, que viene algo nuevo y que estén en actividad y espero que, que todo se solucione pronto y que puedan que puedan volver a tocar que es lo más lindo que hay, ver los shows, ustedes tocan y nosotros vemos los shows,
1: sí. estamos estallando lo mismo de alguna manera, claro, claro, seguro, seguro no, me encantaría Así que... volver, me encantaría volver para esos lados tocar y siempre una experiencia muy
0: ¿Hace mucho que no venís para acá?
1: Bueno, la última vez cuando fue 2000... Es que no me acuerdo ya. 2019. Viniste de
0: gira con él cuando viniste de gira... 19, ¿no?
1: 18, 19... Que sí,
0: sí. Sí, dos años estaban viniendo ustedes sí. a Argentina. Porque sí, vos para vez. después? ¿Después no, no viajás por tu cuenta para Uruguay, por ejemplo? ¿Tampoco tenés mucha posibilidad? De...
1: No, no, no he podido estas veces porque he estado de giras y también tengo familia, tengo dos hijos, se van a la escuela acá y claro, los horarios es diferente cuando es verano acá, es invierno ahí, como, como que estamos al revés, ¿no? Y bueno, no lo he podido compaginar todavía, pero es algo que tengo pendiente también, claro.
0: No, y además me imagino que estar todo el tiempo en los aviones, todo el tiempo de gira. Digamos, cuando que estás en tu casa,
1: te ganas de quedarte en tu casa. Te es una ¿sí ganas estar en casa que no veas. Sí, sí, sí,
0: sí. Así que bueno. Claro. Bueno, Martín, eh, te, dejo, te dejo descansar. Abrazo Dale. grande eh, y apenas esté la nota te, te, te mando ahí por mail, porque sé que no usas redes sociales, vos, muchas. No,
1: no usas no nada. No tengo, no tengo. No nada,
0: bueno. Va por mail. Abrazo grande, che. Cuídate mucho.
1: Nos vemos. Muchísimas gracias. Chao, hasta luego. Dale, chao, chao.